0: Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak, amikor elkezdjük sugározni az Uruguayi Magyar Otthon adását. Desde
1: aquí, Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y a partir de este instante, el hogar húngaro toma contacto con toda la colonia húngara que reside en nuestro país y en el mundo. Comienza la hora húngara.
2: Estimada audiencia de La Hora Húngara, le damos una cálida bienvenida, una vez más, a un nuevo episodio de Este, su Espacio Radial. Les habla Friedrich Erle y este sábado 13 de mayo de 2023 tenemos el agrado de brindarles el siguiente programa. En la columna de Hungría Hoy compartimos dos noticias, la primera en lo que respecta a mano de obra extranjera en Hungría y la segunda relacionada con la reciente coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Yushi nos trae nuevas curiosidades del idioma húngaro, en esta oportunidad la vocal y las consonantes más populares. Morian nos habla de las tradiciones húngaras de los egresados de educación secundaria y escuelas. Lucía nos cuenta un poco sobre la feria americana que tuvo lugar el pasado domingo en el hogar húngaro y nos trae los cumpleaños de esta próxima semana. Compartiremos también novedades institucionales y buena música. Comienza la hora húngara. Un
3: día hoy.
2: Más de 80.000 trabajadores extranjeros fueron empleados en Hungría en 2022, lo que es un nuevo récord. La guerra en Ucrania y las reglas más accesibles bajo la guía de la Unión Europea significan que los trabajadores invitados de nuevos países están descubriendo el mercado húngaro. En 2022, el número de empleados extranjeros en Hungría aumentó un 14% a 81.000 en comparación con el año anterior, según la Oficina Central de Estadística de Hungría. El número de trabajadores ucranianos aumentó más dramáticamente. Sin embargo, esto no puede llamarse crecimiento orgánico ya que la mayoría de ellos eligió trabajar en Hungría después de que Rusia invadiera Ucrania. El número de ellos aumentó en 5200 o 24% en un año. También la proporción de empleados de países no pertenecientes a la Unión Europea, como Filipinas e India, aumentó en comparación con 2021. La Unión Europea flexibilizó algunos de sus requisitos para que los trabajadores extranjeros de países no pertenecientes a la Unión obtengan permisos de trabajo. El efecto de este cambio también se puede ver en las estadísticas húngaras. Una estimación anterior indicaba que faltan entre 80.000 y 100.000 personas en el mercado laboral húngaro. József Nogrady, director comercial de Trenwalder, dijo que todo el mercado competitivo está interesado en la mano de obra extranjera. Los trabajadores extranjeros son especialmente importantes para aquellas empresas que ya se han visto obstaculizadas por la escasez de mano de obra. En el sector del turismo, por ejemplo, el número de empleados filipinos aumenta constantemente. Este sector ya sufría escasez de mano de obra antes de la pandemia. Por lo tanto, los camareros filipinos que hablan bien el idioma inglés son bien educados y confiables, son populares entre los restaurantes y cafés de Budapest. McDonald Mihai, directora general de Jobten HR Services, también relató buenas experiencias con los trabajadores filipinos, ya que tienen una rotación prácticamente nula, cumplen con sus contratos y compromisos fijos y completan el periodo acordado. También recibió buenas referencias del pequeño número de trabajadores kirgueses en Hungría. Al gobierno húngaro le gustaría ver aún más trabajadores en el mercado laboral húngaro para mantener el crecimiento económico. Se estima que se requieren alrededor de medio millón de nuevos trabajadores durante el periodo hasta el 2030. Dijo el martes el Ministerio de Desarrollo Económico. Como es de notorio conocimiento, el pasado sábado 6 de mayo tuvo lugar la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y su segunda esposa, la reina Camila. El rey y su esposa fueron coronados por Justin Welby, arzobispo de Canterbury, en presencia de 2.300 invitados, incluidos aproximadamente 100 jefes de Estado. La corte, en consulta con el gobierno británico, invitó a personalidades de 203 países a la ceremonia. Entre ellos estuvo presente nada más y menos que la presidenta de Hungría, Katalin Novak, en lo que representó la primera vez que un jefe de estado húngaro en funciones asistió a la coronación de un monarca británico. Sin embargo, muy pocas personas saben que Katalin Novak estuvo presente en la ceremonia no solo como representante de otro país, sino también como pariente lejano. ¿Cómo es eso? Bueno, es bien sabido que al rey le gusta pasar su tiempo en Transilvania, y que además del paisaje pintoresco, lazos de sangre también lo vinculan con la antigua tierra húngara. Se trata de Reide Claudia Jullana, hija del conde Zepania, quien fue bautizada en la iglesia reformada de de St. George en Zekicvold. Sin embargo, Carlos III también es pariente lejano de Erzbeth Fekete de Nagyvogne, quien vivió a finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Es el tataranieto de Erzbeth Fekete, quien también está en el árbol genealógico de Katalin Novak. ¿Quién lo diría, no? Curiosidades del idioma húngaro.
4: ¡Siasztok! ¡Maios, van! és itt vagyunk a Magyar Órán! ¡A ver volvemos un poco con! El abecedario húngaro. A ver, ¿cuántas letras tenía quien recuerda? Sí, cuarenta ¿De las cuales cuántas vocales? 14. 14. Hay O, A, A E, I, I, O, O, U, U, U. U. Tengo O con diéresis, U con diéresis, diéresis y a su vez las tengo todas largas. Con tilde y con diéresis larga. Eh, también recordemos que O, A tiene tilde y cambia el sonido. E, eh, E cambia el sonido. O sea, tilde me marca otro sonido o una pronunciación más larga pero no me está marcando si es aguda grave o es drújula como en el español, sabemos entonces que en húngaro todas las palabras se pronuncian, se acentúan, se enfatizan en la primera sílaba siempre. Muy bien, y ahora viene una pregunta, ¿cuál es la vocal que más se repite en el idioma húngaro? ¿Cuál será la vocal que más se repite? en húngaro. Bien, la vocal que más se repite es la e, 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 que significa, eh, que, que suena como la e, es la e sin tilde, ¿no? Y yo la llamo como la letra boba, dejo caer el mentón, e, porque cuando tiene tilde digo e de elefante, e, sonrío, ¿no? La e es como la que suena como la letra boba que se me cae el mentón. Hay mucho... Muchísimas palabras, y hay todo un juego que se llama el esperante. Karinti Fridges, un escritor húngaro, lo inventó, diciendo, escribamos textos solo con la letra E. Y hay textos larguísimos, juegos, eh, con esta letra E. ¿Cómo yo puedo realmente expresar montones de ideas y un montón de cosas con palabras solamente con la letra E? Por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo. e es el restaurante. ¿Cómo lo puedo definir con palabras que tengan solo E? Además de que es realmente algo... Totalmente cotidiano lo que está diciendo, encima tiene humor este párrafo. lugar agradable. donde podés comer suficiente a tu gusto. Elamben, sin embargo, en en este lugar renombrado, tayashkarashatadat elverhetet podés perder todo tu sueldo. No. Entonces es un poco eh, como con humor, como puedo yo solo con la letra a e expresar un montón de ideas. Va otro ejemplo. <tose> Bojots payaso. Salamash ember, feia festet, ket verremek, meg. Hombre divertido, gracioso, feia <tose> festet, la cabeza pintada de un humor increíble, hace reír a niños. Así define solo con la vocal, palabras que contienen la vocal E, eh, la palabra payaso bojots. Bueno, muy interesante y, y muy increíble todo lo que se puede expresar. Es maravilloso. La, ¿Y cuál será, en su opinión, la consonante que más se repite en el húngaro? ¿Cuál será esa consonante? ¿Será la esh, betu, la letra esh, shal? ¿O la zeta, z, la que vibra, zebro? ¿O la h, que se pronuncia como la j, has? ¿O la t, de teléfono? Y la consonante que más se repite es la t. La T, que suena igual que en español, pero hay una explicación por qué es la T. Porque la T es la que marca a los sustantivos que tienen la función de objeto directo. Cuando yo digo tomo un café, compro un diario, eh, cuando hay un acusativo, ¿no? cuando es lo compro, el húngaro lo marca con una T. Entonces vamos a ver muchísimos, todos los sustantivos muchísimas veces con la T. Auto, autot, ¿no? Lato que hay autot, veo un auto. Lato que hay museumot, veo un museo. Lato que hay hazot, veo una casa. Lato que hay zebrat, veo una cebra, ¿no? Todo lo que es objeto directo va a tener una T. Y además la T... Es la marca del pasado en los verbos. Cuando yo veo un verbo que lleva T, sé que estoy hablando en el pasado. Pedaul kati besel. Kati beselt. Si la veo con T, es que kati habló. Kati tonul. Tegnop kati tonult. Kati utazik. Kati tegnop utazot. Ayer viajó. Kati vayarol. Compra, hace compras. Kati Vajarolt, ¿no? Kati duerme. Kati Alut, durmió. Entonces la T es la marca del pasado. Y además, cuando es un pasado y delante de esa T hay una vocal, escribo doblete. Por ejemplo, Evert comió. Antes de la T hay una vocal, entonces va doblete. Ivot, doblete. ¿No? Mant es una T porque hay una N. Pero si yo digo, eh, no sé, eh, evert vuelvo al anterior, ¿no? evert comió, tengo una E y va entonces con eh, doble Hay muchísimas, ¿no? muchísimas Muchísimos verbos que van a tener doble T. Entonces, E, la primera, la vocal que más se repite, y te la consonante que más se repite no hay un nagyon y no hay un Sziasztok!
2: de és y Susi loca, loca. <música>
1: Minden éjjel el én nem tudom, nem tudom, miért szeretlek oly nagyon, nélkül az életem megy róla.
3: Me no, no.
0: Mostaza, en tres cruces, a pasitos del club húngaro, presenta este espacio. Tradiciones húngaras.
5: Estimada audiencia de la hora húngara, las ceremonias de graduación tienen lugar en los institutos de secundaria de toda Hungría la última semana de abril o la primera de mayo y en las escuelas primarias a principios de junio. ¿Sabías que la historia de la graduación en Hungría se remonta a hace más de 150 años? La costumbre comenzó en la década de 1870 en Shelmerzbanio, actualmente en Eslovaquia. El mensaje de la graduación era claro era una forma de que los graduados, o valeters, como se les llamaba en Schalmert, se despidieran de su escuela. Los estudiantes no solo procedían entonces de Hungría, sino de toda Europa central, lo que creó un verdadero ambiente multicultural en el que se fundían las tradiciones de distintos pueblos. Así ocurrió que los estudiantes de habla alemana Trajeron consigo sus canciones favoritas que Gustav Chenge tradujo, o más bien, en algunos lugares, distorsionó al húngaro. Esto se convirtió en el Bologmaro de Indiag, una de las canciones de graduación más populares y conocidas, en cuya letra también aparece Si Shelmet nos llama, ahí estaremos, o Por Shelmet moriremos. Estas y otras citas similares para la graduación se encuentran todavía a menudo en las pizarras o en las cintas de los ramos. Otra gran favorita es Gaudeamos Igitur, una canción algo más alegre. Sus orígenes se remontan a la Edad Media y su si título original es de Brevitate Vite o la Brevedad de la Vida. Es una especie de canción yolo, Habla de lo corta que es la vida, pero diviértete, viva la escuela y viva la felicidad que te espera fuera de la escuela. En los años 20, cuando la Academia Shalmett cerró sus puertas debido a la decisión del Trianon, la triste canción «Me voy, me voy» se añadió al repertorio de graduación no solo como canción de graduación, sino también como despedida de la Academia Shalmet debido al cambio de fronteras. Otro símbolo importante junto a las canciones es el fardel de graduación, símbolo de que la escuela no deja que sus alumnos se vayan con las manos vacías. La bolsa contiene lo esencial para seguir adelante, bollos, para que al antiguo alumno nunca pase hambre, tierra, para que eche raíces allá a donde vaya, monedas, para que nunca le falten, y sal, para que su vida nunca sea insípida. Tradicionalmente, tras la graduación, la familia es la protagonista. Padres, abuelos, parientes cercanos y lejanos acuden al gran evento, seguido de un almuerzo de despedida. Es entonces cuando se reparten los regalos de graduación y se felicita al estudiante por haber terminado sus estudios. Pero últimamente está surgiendo una nueva tendencia. Cada vez es más frecuente que los graduados organicen una fiesta para ellos mismos, ya sea inmediatamente después del acto o por la noche, cuando el evento familiar ha terminado. Esta nueva tradición es comprensible, ya que es la última vez que toda la clase estará junta y puede que no vuelvan a verse nunca más. Admitámoslo, los años escolares no son sólo de aprendizaje, sino también de grandes fiestas y de hacer el tonto juntos. Por eso... En muchos lugares es tradición que los alumnos se despidan de los demás y de la escuela no solo de forma festiva, cantando las viejas canciones escolares, sino también de una forma más libre, divertida y alocada. La forma en que se celebra depende de las tradiciones de las escuelas. Normalmente los graduados van por la escuela vestidos con divertidas máscaras irrumpiendo en todas las aulas y lanzando caramelos a los alumnos. Ellos están muy contentos, los profesores no tanto. En el campo suelen salir al pueblo y el acto se convierte en una auténtica fiesta. Por supuesto, esto también requiere mucha preparación. Los graduados se disfrazan de diferentes temas, hay música, baile y en algunos lugares incluso un espectáculo en la plaza principal. Esto es especialmente habitual en las grandes ciudades rurales, donde los estudiantes suelen despedirse no solo del instituto, sino también de la ciudad, bien porque se van a estudiar a otro lugar o porque han ido allí a terminar los estudios, pero viven en otro sitio.
2: Bolog Mar of India Que en la audición anterior extendiéramos una invitación para la Feria Americana? Bueno, a continuación Lucía nos trae información de cómo se desarrolló el evento. Escuchamos.
0: El pasado domingo, 7 de mayo, en nuestro querido hogar húngaro del Uruguay, tuvo lugar la Feria Americana, evento ya típico de nuestra institución, en el cual durante toda la jornada se organiza una venta de ropa y también otros artículos, y en este caso tuvimos los exquisitos langos en nuestro stand de comida, que fueron furor como siempre. Comentarles que fue una jornada exitosa, y como siempre es un placer compartir una tarde con todos en nuestra institución, agradecer a los que colaboraron, y los esperamos a todos en la próxima Feria Americana.
2: Gracias Lucía. Sabemos que todos quienes participaron trabajaron muy duro para dicha actividad y como siempre felicitarles y agradecerles el esfuerzo en llevar adelante dicho evento. También vaya nuestro agradecimiento a los donantes de artículos que también son quienes lo hicieron posible. A continuación, extendemos a todos ustedes la invitación para el próximo gran evento en el Hogar Húngaro, que es nada más y nada menos que un Tanz a llevarse a cabo el próximo viernes 19 de mayo a la hora 20. Es así que durante la velada aprenderemos danzas folclóricas típicas de algunas regiones de Hungría. Yo les garantizo que más allá, si les gusta bailar o no, se van a divertir muchísimo y les dejará muy gratos recuerdos. Para participar de esta actividad, solo se pide un bono a colaboración de 150 pesos uruguayos el cual incluye Curzet, entrada típica húngara a base de ricota y un cóctel de bienvenidas sin alcohol. La entrada es libre para menores de 10 años. También estarán a la venta deliciosos postres húngaros y bebidas y el infaltable gulyás. Este último tendrá un costo de 200 pesos y para menores de 10 años el costo será de 150 pesos por consultas y para confirmar asistencia, agradecemos comunicarse por WhatsApp al 091-001-403. ¡Los esperamos!
3: Cumpleaños de
0: la semana. Este es un espacio presentado por Relojería La Hora Exacta.
1: ¡Muchas felicidades! Les deseamos a nuestros queridos socios cumpleañeros.
0: El próximo miércoles 17 de mayo, cumpleaños Andrea Torres. Y el próximo sábado, 20 de mayo, cumpleaños, Ivana Levy. A todos los cumpleañeros, el hogar húngaro les desea un muy feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de nuestra hora radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día. I'm que...